0: Vous savez à quel âge on commence à vieillir Eh bien, on l'a découvert. 26 ans. En fait, ils se sont aperçus que dans un régime bascalari, on rajoute un gâteau, on stimule la leptine qui est l'hormone de la satiété, et le métabolisme, au lieu de se ralentir, s'accélère. Il existe une puissance du mental qui soigne, mais à l'inverse, il existe une puissance du mental qui peut vous détruire. J'ai commencé à écrire des livres pour dire tout ce que je n'avais pas le temps de dire en consultation.
1: Je suis Mélique Menasser, mon invité du jour est Frédéric Salman. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ou dois-je plutôt vous appeler docteur bah, Écoutez, appelez-moi Frédéric, c'est très bien
0: et c'est plus convivial.
1: Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, peut-être qu'il y en a, pouvez-vous vous présenter
0: Eh bien, je suis euh, le docteur Frédéric Salman, je suis praticien attaché à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, je suis cardiologue et nutritionniste.
1: Est-ce que vous vous caractérisez aussi comme auteur Parce que vous avez fait quand même beaucoup de livres.
0: Alors, j'ai écrit une quinzaine de livres. Oui, je suis auteur dans la façon où j'écris des livres. Et je les écris avec passion. Vous savez, j'ai commencé à écrire des livres pour dire tout ce que je n'avais pas le temps de dire en consultation. Parce que la médecine préventive, qui est mon dada, ça prend beaucoup de temps. Et aussi pour parfois dire ce que je n'osais pas dire en consultation. Parce que c'était très intime. Donc en fait... C'est comme si aujourd'hui, j'avais une salle d'attente avec 3 millions de personnes. Je prends à peu près 40 minutes par patient et je pas le temps de voir tout le monde. Et je suis très heureux que ces messages de prévention bah, diffusent. Quand j'écris un livre, j'ai l'impression d'avoir un patient en face de moi et de lui expliquer avec des mots simples ce que je lui dirais en consultation.
1: D'où... La baseline un peu de, de votre livre dont on va parler après, la santé sans tabou. Ben oui parce qu'il y a beaucoup de
0: sujets très intimes, il faut en parler et j'en parle pour que les gens n'aient pas de culpabilité de façon extrêmement simple.
1: On va revenir un petit peu au départ parce qu'on vous connaît médiatiquement, mais on ne sait pas réellement qui vous êtes <rire> Est-ce qu'on peut parler de votre parcours Vous avez grandi à Paris, vous êtes de Paris à la base
0: Alors écoutez, moi je suis né à, à Paris tout simplement. Après mes parents sont partis très tôt habiter au Havre où j'ai grandi, une ville qui est pas très qui est bon, c'était pas très joyeux, je... <rire> c'était pas Paris, mais bon, j'ai des bons souvenirs là-bas, des parents qui m'adoraient et qui m'ont donné une incroyable confiance en moi, une forme d'invincibilité, un amour Total. Et je veux dire qu'ils m'ont légué cet héritage d'amour qui est formidable et que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. J'ai six enfants qui sont, qui sont aussi extraordinaires.
1: Vos parents étaient issus du domaine médical ou vous n'avez rien à voir
0: Pas du tout. Euh, mes parents euh, avaient un, un magasin de vêtements au Havre qui s'appelait L'Impeccable. Un tout petit magasin qui ne marchait pas très bien d'ailleurs. Mais bon, c'était joyeux, c'était drôle. Il y avait quelque chose de formidablement affectif dans leur façon de travailler.
1: Petit, vous vouliez faire quoi Justement, alors, en étant au Havre, de quoi rêviez-vous
0: alors Très vite, euh, dès l'âge de 6 ans, j'ai dit mon rêve c'est d'être médecin. Vraiment euh, une vocation. Et j'ai eu la chance de réaliser mon rêve et de faire un métier qui me passionne. En fait, je vais vous dire, je n'ai jamais l'impression de travailler. Quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Et c'est ce que je peux souhaiter à mes enfants, à, tout, à tous les jeunes. Choisissez là où se trouve votre passion et là, vous ne travaillerez jamais. Chaque jour, vous allez vous réaliser.
1: Et quand à 6 ans, on veut devenir médecin, qu'est-ce qui nous a rêvé d'être médecin Vous avez vu quoi que Vous aviez un médecin de famille qui venait à la maison ou que vous aviez vu. en idole
0: <rire> J'ai vu Il y avait un médecin de famille, ce n'était pas mon idole, mais je trouvais que j'étais très curieux du corps humain. Je trouvais que c'était une machine formidable et je me suis dit, j'ai envie de connaître. Et c'est un métier où il y a en même temps de la psychologie, de la technique... De le... Il y a un aspect scientifique formidable, ça évolue tout le temps. La médecine évolue sans arrêt, C'est pas figé. Il faut réapprendre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si quand j'étais étudiant en médecine, on m'avait dit qu'on pouvait, quand une artère du cœur est bouchée, la déboucher de l'intérieur en, en ambulatoire, personne ne l'aurait cru. C'est de la routine aujourd'hui. Autrefois, les gens portaient tous des dentiers. Aujourd'hui, on met des implants. Quand une valve cardiaque ne va pas, on la, on la change comme une pièce détachée. Et tous ces progrès, l'IRM, le scanner, on voit à travers le corps. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et la prochaine médecine est à couper le souffle.
1: Aujourd'hui, si je lis la quatrième de couverture de votre livre, il est indiqué que vous êtes mondialement reconnu comme étant le spécialiste de notre capitale santé, en tout cas sur le livre Vital, mondialement connu. Bah, écoutez, mes livres
0: sont traduits aujourd'hui dans une trentaine de langues et vendus à peu près dans une soixantaine de pays. Donc c'est pour ça que c'est assez marrant parce que j'ai été faire des lancements de livres au Japon, en Corée, en Chine, aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe. C'est formidable parce que ça me permet de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Et puis d'apprendre. Enfin, je me souviens, j'étais au Japon, à Tokyo, pour faire le lancement de mon livre. Et puis à la fin, il y a un journaliste qui me dit « Vous avez vraiment oublié quelque chose d'important dans votre livre. » Il me dit « Au Japon, tous les matins, on a l'habitude de se gargariser avec de l'eau salée ou gazeuse pour nettoyer tout ce qui est cryptique au niveau des amygdales. Et on fait moins d'infections virales que vous. » Bon, ça me rend perplexe. On a une base de données internationale pour les études. Je regarde, et là, je découvre qu'il y a plein d'études là-dessus, que vraiment, bah, il a raison. Et dans mon prochain livre, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, pensez chaque matin à avoir des gestes santé. Gargarisez-vous avec de l'eau gazeuse, par exemple, ou un petit peu salée. Vous nettoyez, vous vous mouchez une larine, puis l'autre. Vous reniflez pour recracher, vous nettoyez vos filtres. Et bien, bah, ça marche. En même temps, en voyageant, je découvre, je suis très
1: à l'écoute de ce que peuvent proposer d'autres scientifiques dans le monde. Euh, quid du jus de citron dans l'eau le matin Non Ça se complète ou alors ça, ça annule
0: Alors ça dépend. Là, vous êtes en train de toucher à un point important qui est le jeûne séquentiel. Je dirais que si vous prenez un petit déjeuner, le citron me va. Si vous êtes en jeûne séquentiel, il ne me va pas.
1: Est-ce que vous pouvez me définir ce que vous entendez par capital
0: santé Écoutez, pour moi, le capital santé, c'est notre capital le plus précieux. Et globalement, qu'est-ce qui se passe Plus on avance en âge, plus notre immunité diminue. Plus on avance en âge... Vous savez à quel âge on commence à vieillir et bien, on l'a découvert. 26 ans. À partir de 26 ans, on vieillit, et ça se traduit comment On va perdre 1 à 2 de muscles par an. Sur cinquième année, vous voyez des petits bras chauves-souris qui ne sont pas beaux, et puis les gens font des tas de chutes. Ça veut dire que si on n'entretient pas notre capital, qu'il soit intellectuel, en trois semaines de vacances, on perd 20 points de caution intellectuelle. On pensait avant qu'on naissait avec un stock de neurones, et que petit à petit on en perdait, on devenait gâteux à la fin. Bah c'est pas vrai du tout. Et c'est pas vrai parce que quand vous avez, tenez, par exemple, aujourd'hui, tous les deux, on nous fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau. On décide de rentrer dans un cirque et on apprend à jongler à fond pendant trois mois. Dans trois mois, quand on nous refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau s'est formée. Donc si on ne veut pas vieillir du cerveau, c'est quand même clé. Garder une agilité intellectuelle, une bonne mémoire. Il faut en permanence faire des activités qu'on n'a jamais faites et sortir de sa zone de confort. Ou l'élargir. Par exemple, apprendre une langue étrangère, un instrument de musique, rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus, des cuisines qu'on ne connaît pas, éviter les routines comme d'aller tous les ans au même endroit en vacances. Donc, globalement, le cerveau, ça s'entretient. Le corps, si je plate vos deux jambes pendant deux mois, pour vous reposer, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. C'est aussi simple que ça. Donc c'est
1: l'activité
0: qui va faire qu'on est comme des montres automatiques. On se recharge dans le mouvement.
1: Vous publiez « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. La santé sans ta bouche et plomb. » Peut-on vraiment être son propre médecin
0: Je veux dire qu'on est les mieux placés. On est en première ligne, ce qui est formidable, pour détecter ce qui ne va pas. Vous savez, la médecine préventive, c'est une médecine formidable. Si je détecte un petit cancer qui débute, comme une tête d'épingle, c'est rien à enlever. Six mois plus tard, quand il y a des métastases partout, c'est un désastre. Si je détecte, chez vous, une artère qui va au cerveau, qui est en train de se rétrécir, la dilater, la corriger, c'est rien du tout. Trois mois après, vous faites un AVC, vous êtes hémiplégique à vie, paralysé, vous avez perdu la vue, l'audition, c'est un drame. Si on détecte une artère coronaire en train de se rétrécir à bas bruit, on la dilate en ambulatoire, rien. Sinon, c'est un infarctus et vous allez souffler comme un phoque toute votre vie pour faire trois pas. Donc, en définitive, la médecine préventive, c'est une médecine extraordinaire. Mais il ne faut pas arriver trop tard. Et la personne la mieux placée pour opérer ce qui change un petit peu, qui ne va pas, c'est soi-même. Et ne pas hésiter à voir son médecin traitant quand on sent un truc qui, qui tourne pas rond. Moi, je préfère des gens qui viennent me voir pour des prunes que des gens qui disent tout va bien et quand je les vois, je ne peux plus rien faire.
1: Si je vous dis tout est dans le mental, que répondriez-vous
0: Vous savez, il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier. Pour se protéger de nombreuses maladies, et aussi souvent guérir. Vous savez, il existe une force du mental qui soigne. Et on l'a découvert. On l'a découvert en faisant des tests sur l'effet placebo. Si je vous donne un comprimé, vous croyez que c'est un médicament, mais c'est du sucre. Parce que vous avez mal au dos, vous n'arrivez pas à dormir. Dans 30 à 40% des cas, vous n'avez plus mal au dos et vous endormez, comme un bébé. Et on a découvert que les gens, soulagés par cet effet placebo, sécrètent des encéphalines en quantité, c'est comme de la morphine. Autrement dit, il existe une puissance du mental qui soigne. Mais à l'inverse, il existe une puissance du mental qui peut vous détruire, il y a des gens qui fabriquent un bain de cortisol qui va les bouffer de l'intérieur. Donc le mental est clé par rapport à la santé
1: faut-il faire pour ne pas vieillir son cerveau, justement Toujours en activité comme vous l'avez dit tout à l'heure, où l'alimentation peut jouer oh, aussi L'essentiel, c'est l'activité.
0: Vous savez, une étude récente est sortie sur la maladie d'Alzheimer chez l'homme. Et on a découvert le point commun des hommes qui développent Alzheimer. Retraite précoce. Quand vous prenez votre retraite à 60 ans, 65-70, vous avez 15% de risque d'Alzheimer en plus sous les 5 ans. Autrement dit, même si vous faites des activités, euh, le golf, le bridge, vous allez chercher chez les petits-enfants à l'école, le cerveau reconnaît ça comme fausse activité. La seule façon qui protège, c'est une vraie activité. Donc le travail. Alors c'est le travail, et si vous n'avez plus la possibilité de travailler, bossez à plein temps pour de, du caritatif ou une association.
1: Donc le travail, c'est la santé. Et <rire> ben, vous savez, réellement,
0: réellement, et on ne savait pas à quel point. Mais entre un sujet on est âgé
1: en activité qui travaille, et un qui ne travaille pas, la longévité n'a rien à voir. Que faut-il éviter de faire au quotidien Si on reprend quelques, quelques éléments de, dans votre livre, parce que j'ai été surpris euh, car les femmes doivent éviter de pleurer, sinon cela altère la libido des hommes, par exemple.
0: Bah Oui, tout simplement. Il y a plein, vous savez, j'écris ces livres parce qu'il y a des centaines de petites choses qu'on ne connaît pas. On a découvert que les larmes féminine en les faisant vous savez sentir même sur un tissu en dehors
1: de l'aspect émotionnel provoquer une chute de la libido de l'homme bon ben on apprend encore <rire> donc tout à l'heure vous avez évoqué le jeûne séquentiel Vous pouvez définir ce qu'est le jeûne séquentiel le jeûne séquentiel c'est arrêter
0: de prendre de manger mais de boire beaucoup pendant 14 à 16 heures. Alors je vais vous expliquer d'abord à quoi ça sert. Ça fait chuter l'inflammation qui est la porte d'entrée des maladies de façon très significative. C'est ce qu'on appelle la CRP qui chute. Le système immunitaire qui nous protège à fond, qui permet d'éliminer les virus, les cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, les toxiques, qui nous permettent de nous débarrasser des cellules malformées, malades ou mortes, monte en flèche. Un vrai bouclier. L'hormone de croissance anti-vieillissement monte jusqu'à 3000%. Une vraie source de jouvence. On rajeunit de l'intérieur. Une molécule BDNF qu'on sécrète à ce moment-là fait qu'on pense plus rapide, meilleure mémoire, et on est de bonne humeur. En fait, si vous voulez, l'important, c'est ce qu'on mange, mais surtout quand on mange. Digérer, c'est pas rien. C'est faire travailler une dizaine d'organes. Le foie, les reins, c'est un vrai bazar. Et quand vous passez à deux repas au lieu de trois, eh bien vous laissez au corps le temps de régénérer, de se réparer, de lutter contre son obsolescence programmée. Vous savez, toutes les religions du monde depuis le début de l'humanité parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps pour réactiver une marque biologique ancienne. En fait, le jeûne séquentiel, c'est quelque chose de très important parce qu'on apprend aussi à, à découvrir les propres signaux de son corps, se mettre à table si on a vraiment faim. Un des nobels japonais a découvert que quand on a faim, on sécrète la ghreline qui est l'hormone de l'appétit, c'est normal. Mais cette hormone de l'appétit, elle stimule aussi l'autophagie qui, pour éliminer nos cellules mal formées, malades ou mortes, une sorte de purification de l'intérieur. Donc, si vous voulez, ce jeune séquentiel est clé à chaque seconde on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge qui peut donner lieu par exemple à des cancers. Mais quand on fait ce jeûne séquentiel, il y a moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatismes. C'est extraordinaire. Alors je me suis même intéressé aux animaux. La baleine qui vit 150 ans, tenez-vous bien, elle peut jeûner 4 mois. Le, la tortue qui vit centenaire, elle peut jeûner 3 mois. Je ne recommande pas des durées comme ça. Pour moi, il ne faut pas dépasser une journée. Les crocodiles qui vivent centenaires, qui vont d'ailleurs jamais de cancer, ne prennent que 50 repas par an. Et d'ailleurs, on aperçoit que quand les animaux sont malades, ils jeûnent. Donc en fait, le jeûne est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vous dis simplement, alors c'est très technique le jeûne. C'est un peu comme la plongée sous-marine, il y a des paliers, il y a des choses à connaître, il y a les aliments qu'on prend avant. Après, Je veux dire qu'il y a vraiment... C'est pour ça que j'ai créé ce livre, pour apprendre ce jeûne séquentiel quotidien. Parfois, au début, il faut aider un petit peu les gens parce qu'ils peuvent avoir faim. Enfin, il faut habituer le corps. Et c'est pour ça que dans le livre, je propose aussi des coupes fa naturelles. Je vous en ai deux. Par exemple, vous prenez un verre d'eau, vous rajoutez de l'agar-agar, c'est une sorte d'algue, et vous prenez ce verre d'eau, vous avez l'impression de sortir de table toute la journée avec zéro calorie. Un autre exemple, c'est une étude passionnante qui a été faite l'année dernière aux états unis Ils ont été cherchés en zone interdite comment maigrir en mangeant des gâteaux. Attendez, quand j'ai lu ça, j'en revenais pas. En fait, ils se sont aperçus que dans un régime basse calorie on rajoute un gâteau, on stimule la leptine qui est l'hormone de la satiété, et le métabolisme, au lieu de se ralentir, s'accélère. Ils ont vu que les gens qui mettaient du gâteau au menu maigrissaient plus que les autres. Alors, Et encore plus, s'ils prenaient le gâteau au début de repas parce que ça simule la glucoclinase qui donne l'impression que la fête est finie avant qu'elle commasse. C'est un coup de fin. Alors, j'ai donné, c'est pas n'importe quel gâteau, euh, c'est gâteau basse calorie. Il y a deux recettes dans le livre. Un gâteau aux plantes et un gâteau au chocolat. Ils sont très bons. <rire> j'ai vraiment fait ces recettes. Ça marche. Et Ce qui permet en douceur d'avoir des coupes fin naturelles pour suivre ce jeûne séquentiel. Le jeûne séquentiel en lui-même ne fait pas maigrir, mais il permet de rajeunir de l'intérieur et d'être moins souvent malade. On augmente sa longévité en bonne santé.
1: C'est toujours bien aussi de l'associer peut-être
0: à la marche ah ben, L'exercice physique c'est simple. Si en plus vous passez 30 minutes d'exercice physique sans vous arrêter, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Attention, les 20 premières minutes, ne servent pas à grand-chose, on brûle du sucre, après on brûle des graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier. Ça monte en plus l'immunité, je veux dire, c'est rudement utile. Par contre, ça, ces molécules comme les résines ne durent que 24 heures, et bien il faut en faire tous les jours comme de se laver les dents. Donc, on est sur un plan
1: très particulier où on l'a vu, oui, mais on en redemande. Jacques Dorsey qui est le patron de Twitter, mange qu'une seule fois par jour, le soir, et il fait deux heures de méditation au quotidien. Est-ce que manger une seule fois par jour, c'est-à-dire que jeûner tout le reste du temps, c'est une bonne chose En plus, dîner le soir, enfin dîner uniquement
0: bah, Vous savez, je vais vous dire une confidence, c'est ce que je fais. Je prends un repas par jour, une... Ouais, deux fois par semaine, pour des raisons de convivialité, bah, j'ai un déjeuner, donc je ne vais pas rester avec ma tisane parce que ça crée une ambiance qui n'est pas bonne. Mais globalement, je ne prends jamais de petit déjeuner. Je bois de l'eau, du thé, des tisanes. Le midi, soit j'ai un déjeuner, et bien bah, voilà, je déjeune, euh, mais c'est ouais, une, une à deux fois par semaine. Sinon, je continue, et le soir, je dîne en famille ou avec des amis, et voilà. Mais ça nécessite, pour arriver à ce point... Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une habitude du corps, et tout simplement parce qu'on trouve une énergie incroyable. On est en pleine forme. Regardez, quand on sort de table, on est fatigué, on digère. Là, on a une énergie exceptionnelle. Vous savez, aujourd'hui, en France, on ne meurt pas de carence, on ne meurt pas de faim, on meurt en excès.
1: Quand on fait le jeûne, certaines personnes, en tout cas, ont des maux de tête. Alors,
0: c'est très important, de... le jeûne n'est pas pour les enfants, pour les femmes enceintes ou allaitantes ou pour des sujets qui font de l'hypoglycémie par exemple. Si vous sentez que ça ne vous réussit pas, bah laissez tomber. Ou demandez à votre médecin traitant à chaque fois si vous pouvez le faire. Mais quand on passe à deux repas au lieu de trois, en fait on fait ce que faisaient nos ancêtres, c'est à un ou deux repas.
1: Votre livre colle complètement à l'actualité, on parle beaucoup de coronavirus. Vous êtes visionnaire. Il y a toutes les règles, Règle les règles d'immunité, les règles d'hygiène... Qu'est-ce que vous conseillez réellement aujourd'hui de faire pour euh, éviter le coronavirus le, le coronavirus, c'est pour moi un exercice de
0: répétition. On aura encore d'autres épidémies, et encore et encore, et beaucoup plus redoutables. Donc il faut apprendre à vivre autrement. Réapprendre des centaines de règles d'hygiène, j'aurais pas le temps là Bien sûr. de toutes les dire, mais il y a énormément de règles d'hygiène en dehors de se laver les mains. Il faut les connaître, les apprendre et les appliquer tout le temps. Un jour, on se protégera de la grippe un jour des gastroentérites et un jour d'une épidémie. Mais c'est vraiment des réflexes. C'est une culture de l'hygiène qu'on avait complètement oubliée. Vous savez, ça fait 20 ans, j'ai écrit les premiers livres sur l'hygiène, qui s'appelaient On s'en lave les mains, etc., où je répète que l'hygiène, c'est notre bouclier. Les règles ont été oubliées. Il faut les réapprendre. Et le deuxième point, c'est booster son immunité
1: Et là, on a de quoi faire Alors par contre, on évite l'alcool L'alcool, ça doit.
0: c'est une question individuelle Prendre un verre de temps en temps Dans un cadre festif Parce que ça détend oui. Et sur... Je ne suis pas contre Je le fais aussi Quand euh, on est aujourd'hui vendredi Le soir, je retrouve des copains on prend un... on va... Je vais prendre un verre Oui c'est festif, mais il ne s'agit pas de boire au quotidien. Comment vous procédez pour écrire ce type de livre Vos recherches, par exemple Alors, c'est très simple. Ma source, qui est à la fin, s'appelle PubMed. C'est une bande scientifique internationale anglo-saxonne où il y a toutes les études qui sortent. Je veux dire qu'il sort à peu près 100-200 études par jour. Et chaque jour, je consacre une heure à les regarder et à mettre de côté celles que je trouve pertinentes. Et quand je trouve une... une étude pertinente, J'appelle les chercheurs qui ont découvert aux quatre coins du monde pour discuter avec eux. Et je prends des fiches. Et quand l'ensemble est cohérent, j'écris. Il y a toujours mes sources à la fin.
1: À qui s'adresse ce livre Et comment conseillez-vous de le lire Je crois. Excusez-moi, on lit dans l'épilogue, j'aimerais avec ce livre rester présent sur votre table de nuit pour être à vos côtés avec vous chaque fois que vous aurez besoin de moi.
0: Je suis le record des livres de table de nuit <rire> qu'on picore avant de dormir. Ce n'est pas un livre qui se lit d'un bout à l'autre, c'est un livre qu'on picore, qu'on attaque. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que toutes les personnes qui ont lu ce livre, me dit, j'ai au moins changé une chose dans ma vie. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Personne ne lit ce bouquin sans changer des choses. Donc, c'est la prévention. Et ce qui explique le succès de ces millions de lecteurs, il est là.
1: Qu'est-ce qu'une personne qui a acheté le livre précédent ou le livre encore précédent va trouver de plus sur ce dernier Moi, je
0: conseille toujours d'acheter le dernier. Pourquoi Parce que les découvertes Change, La médecine, c'est pas figé. Et chaque année, je donne les dernières informations qui sont les plus pertinentes et sans rabâcher ce qu'il y a vos livres d'avant. Donc en fait, le jeûne séquentiel, on a découvert plein de choses. Les bonnes durées, la façon de le prolonger. Donc si on a le dernier livre, on est vraiment... On va faire les choses au mieux. Quel livre avez-vous sur votre table de nuit, vous ah, J'ai le même livre depuis... Peut-être 20 ans, que je lis à petite gouttes. C'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. C'est tellement soporifique. Hier soir, il décrivait longuement un nénuphar pendant deux pages, qu'à chaque fois que je m'endors dessus. <rire>
1: Donc vous mettez 20 ans à lire un livre. Ah oui, non mais c'est <rire> en plusieurs
0: tomes dans la Pléiade. C'est formidable, c'est un vrai somnifère.
1: D'ailleurs, vous préconisez d'éviter les écrans au maximum oui. pour pouvoir dormir comme il faut. Mmh. Est-ce qu'il y a un, un livre qui a eu un impact particulier sur votre vie Que j'ai écrit ou que j'ai lu Que vous avez lu, que vous avez écrit aussi
0: oh, Les livres perche. à chaque fois, c'est des façons de, de diffuser. Dans les livres que j'ai lus, il y a des livres que j'ai adorés, qui ont quelque chose. J'adore les livres de Bernard Werber parce que c'est des livres d'aventure extraordinaire, ont quelque chose de, de merveilleux. Il y a des livres qui ont quelque chose qui vous apporte de, une, une vision. J'ai lu un livre... Formidable de Bernard-Henri Lévy sur une exposition, sur l'art. Une exposition d'art qu'il avait faite à Saint-Paul-de-Vence. Et c'était vraiment passionnant. L'analyse artistique était vraiment très très belle. J'aime beaucoup l'élégance des livres de Jean-Paul Enthoven qui, qui écrit avec un raffinement presque proustien mais plus, plus rapide à lire.
1: J'ai des livres qui sont qui rendent belle la vie. Vous déconseillez d'être nostalgique, mais vous-même, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre adolescence J'ai été trop sérieux. Et <rire> j'ai commencé à être adolescent une fois que j'étais adulte. C'est-à-dire que vous êtes... Aujourd'hui, vous vous sentez adolescent Ah oui, ben complètement. <rire> Ce qui permet parfois de rester jeune. Je, quand je pose la question à mon père, comment tu vas Il me répond comme un vieux. Ah ben moi, je, dans ma tête,
0: j'ai 66 ans. Allez, j'ai 20 ans à tout casser. Hein.
1: D'après vous, est-ce qu'on peut maîtriser son destin
0: On peut mettre toutes les chances de son côté pour avoir une santé de fer. On a découvert l'épigénétique, c'est-à-dire que l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Si vous avez des bons gènes, mais vous jouez sur les mauvais, ça n'ira pas. Quand on utilise des jumeaux qui ont le même code génétique, il y en a un qui une vie saine et l'autre qui fait n'importe quoi, la longévité en bonne santé n'a rien à voir.
1: Quand on écrit ce type de livre et, et votre vie actuelle, est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a une recette au succès
0: je pense que là, si on parle de recettes, c'est de parler avec sincérité de choses dont on est intimement convaincu. De parler vrai. La santé, pour en parler, je pense que quand on est médecin, on sait de quoi on parle. Et dans mon exercice quotidien, je trouve aussi mon inspiration. J'écoute mes patients et combien de fois mes patients me donnent des idées auxquelles je n'ai pas pensé. Ce qui donne sûrement cette proximité parce que j'écoute leurs besoins et je fais ce qu'il faut.
1: On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais vous, vous appliquez quand même à vous-même les tout conseils ce que, que vous
0: prodiguez. Tout ce que j'écris, je le fais.
1: Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Vous savez, l'état d'esprit,
0: ben, je suis très heureux de voir que les gens font de plus en plus attention à leur santé.
1: Qui admirez-vous Est-ce que vous avez un mentor moi j'admire
0: profondément ma femme et mes enfants que je trouve extraordinaires et qui m'apportent une énergie formidable. J'ai la chance d'avoir un cercle d'amis très proches qui sont formidables, d'avoir une famille formidable et j'admire le... aussi qui me supporte.
1: <rire> Vous êtes difficile à supporter
0: Peut-être un petit peu, oui, parce que j'ai... Euh... Comment dire j'ai tendance à suivre absolument, euh, en ce moment par exemple, vous savez, euh, je vais pas, euh, je fais les choses dans lesquelles je crois. Si je suis en train de déjeuner et que je suis avec ma tisane, je casse l'ambiance.
1: Frédéric Salman, ça évoque quoi pour vous, Never Give Up Tout simplement,
0: à partir du moment où on renonce à quelque chose, si on n'y croit pas vraiment, sinon, on renonce pas. Ça fait le tri entre ce que vous voulez profondément ou un petit peu.
1: Vous avez vous-même abandonné quelque chose
0: oh Oui, oui, j'ai abandonné des choses parce que je trouvais que je n'étais pas compétent. J'ai abandonné le piano, je trouvais que je jouais vraiment atroce. Euh, la peinture, je trouvais que mes œuvres étaient absolument affreuses. Donc quand j'ai senti que c'était une idée, mais que le talent était vraiment très discutable, j'ai renoncé.
1: Qu'est-ce que vous avez appris de ces, ces renoncements ou de ces échecs ou... J'ai appris que ce n'était pas ma foi <rire> Mais <rire> que j'avais osé. Surtout ça.
0: Et vous avez pris une autre route. Oui, c'est tout. Je me suis dit, tiens, ça serait bien. Non, ça ne ça, ça, ça me va pas.
1: Quelle est la, la part de chance dans votre parcours Vous avez eu beaucoup de chance. Pour moi, la chance, je veux dire, je...
0: ça se provoque. Quand vous êtes sur votre centre de gravité, que vous croyez profondément dans ce que vous faites, à ce moment-là, quand vous avez cette intime conviction de faire ce que vous aimez, je dirais en conclusion que le facteur chance n'est pas le facteur clé. Tous les sujets qui ont réussi leur vie, et qui font ce qu'ils aiment, réussissent de cette façon.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment Non, c'est cohérent l'ensemble. <rire> mais c'est bien Vous avez déjà fait quelque chose sous contrainte
0: Ah bah oui, à l'école, oui, c'est à... Oui, à l'école. La
1: place du rêve Vous rêvez encore beaucoup
0: Ah bah je rêve, mais ma vie est un rêve <rire> <rire> Et justement, ben, quel rêve vous reste-t-il à réaliser Alors, il faut toujours avoir des rêves fous. Mon rêve sera de décrocher le prix Nobel de médecine parce que je trouve la clé de mon sujet de recherche qui est le rat taupe nu, une petite souris qui vit 30 ans. Alors qu'une survie de deux ans, c'est comme si nous vivions 600 ans en bonne santé et qui résiste au cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire.
1: Frédéric Salman, merci beaucoup pour cet échange. Je recommande votre livre On n'est jamais mieux soigné que par soi-même La santé sans tabou chez Plomb. Parlez du podcast autour de vous Merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt